1: Why? 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的十月二十五号，星期二。今天在早安现场这个单元里面，志平要跟您连线美国之音白宫记者黄耀义啊。我们在每个月的下旬左右都会跟耀义连线。那么，请耀义呢，呃，从白宫啊传递来美中台三方关系的第一手的观察。这个礼拜我们看到了是，但哦，再过两个礼拜，这个美国就要集中选举了耶。好啊。这个选举对于呃这个呃美国有什么样重大的影响呢？还有呢，就是美国最近公布了不少这些国家安全战略啊。那这个安全战略里面，当然跟中国都或多或少是有关系的。我们待会儿请妖姨跟大家来解说。呃，在跟耀毅连线之前呢，这平有一点点的时间要跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是《联合报》和《中国时报》上面头版头条，啊、呃，上面是国防部长邱国正的谈话啊。不过两个标题呃虽然不太一样，其实大致上意思差不多。呃，《中国时报》上面提到邱国正说呢，国军为中华民国而战，不为美国而战。那么《联合报》的标题是说，呃，中共的二十大之后啊，两岸军。情严峻呐、啊，处理不慎，事态严重。我们就来看看《联合报》上面的头版头条讯息：中共的二十大结束了，当前两岸关系之下的国防军事状况如何呢？国防部长邱国正昨天在立法院用一句话来形容，他说：“不但严峻啊，而且如果稍微处理不慎，事态会很严重。那”那邱国正是在呃立法院里面做了这样的解释啊。那国民党的立委陈以信呢、啊，他质询说：“中共新任的军委会副主席何卫东是出身中共福建东部战区三十一集团，这一次三级跳高升啊，啊、呃，是不是跟曾经主？”主导共军八月对台军演有关呢？邱国正回应说，应该是有关联。那邱国正研判啊，何卫东长期在福建的东部战区，呃，共军。军演啊，完成了应该有的检讨，例如说，呃，这个部队最接近台湾等等，都足以作为成功的依据。但事实上是不是这样子呢？啊、呃，各有所见，国防部不做评论，将会持续来观察。好、啊，这是今天《联合报》跟《中国时报》上面的头版头条讯息，通通关注的是这个台海安全的话题。<咳>同样在《自由时报》上面也有一则像这样子的消息啊，这、就是中国地位，呃，中国的全球地位暴跌啊。那北京如果动武的话，呃，国际愿意助台。这是一份调查报告，由英国剑桥大学与民调公司余观啊合作的全球计划，在八月底到九月底之间啊，针对全球十三个西方国家跟十二个非西方国家。民众去进行调查，发现了中国的声誉在过去四年之间快速的恶化。一旦北京试图以武力夺取台湾，许多国家也都有过半数的民众是愿意以某种形式对台湾伸出援手。这是有关于台海安全的一个话题，三报都有涉猎啊。另外，我们看到《自由时报》头版头旁边的这个话题，其实很有这个重要性啊。也是防疫的规定啊，呃。这个疫情趋缓，所以再度松绑了这个防疫措施。十一月七号开始，跟确诊者同住的接触者，那么实施两年多必须要居家隔离措施，走进了历史。另外，确诊者只要隔离七天之后，快筛是阴性的，也可以外出了。这是很重要的讯息，也告诉所有我们的听众。那《自由时报》头版头今天举呃这个揭露了是这个南投县长的选举啊，那、这个国民党办了这个县。卸任的感恩会，但是呢，因为送了三百六十块的钢碗，所以呢，林明珍啊，这还有许淑华涉及贿选，那么南投就这个地检署就开始要查办这件事情。好的啊、呃，呃，其他的呃专业报纸单也就是锁定在一些财经的专业的一些数据上面。九月的工业生产指数是翻黑的，那这个证券划拨余额也大降，散户是溃逃，这是台北股市的讯息。现在时间早晨七点零五分二十秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟药业连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经是早晨七点零七分了啊！来，我们要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，请耀义为我们来解说重要的美中台三方关系的新闻。耀义，早
0: 安。哎，智斌你好，各位燕广的朋友们，大家好，我是
1: 黄耀一。谢谢，谢谢，谢谢耀一再度与我们的连线啊。哎，首先耀一，我想请教你啊，这个美国白宫啊，这前不久宣布了新的国家安全战略，另外呢，当然也宣布了这个生物防御战略啊。啊我要请耀一为我们来解说两项战略分别有哪些特点，有，呃，分别又有哪些个共通点呢？对。
0: 那我首先可以跟大家先讲一下，除了这两项战略之外呢，最白宫在前几天才刚又宣布了一个最新的跟这个网络安全相关的战略，所以我们也可以加进来一块谈哦,哦。是，那所以这个呃，白宫是在10月12号。还提出了这个拜登政府新的国家安全战略。那么这个战略当中是认为说呢，这个是一个三百六十度的战略啊，就是、啊、他从这个经政治、经济、文化、外交到然后全世界的各个地区，他都有纳入考量。那么在这个战略当中，他就认为说呢，即使是现在在俄罗斯正在攻打乌克兰的当下呢，还是认为呃拜登政府认为中国是世界秩序最大的挑战。那我们知道，拜登政府一直不断强调，就是所谓的世界的秩序、世界的这种运行的准则，是必须要被遵守的。那说拜登也认为说呢，啊，这个美国将会来伙同美国所谓的不可比拟之盟友跟伙伴的网络，来坚守并且增强过去七十五年来得以这个繁荣稳定发展的原则跟机构，所以他。他也很明白讲说，我们美国人的朋友就是比你多啦，这样子不可比，无法跟我比的这个朋友的这个闹人来的话，就是我闹的比较多，然后来遵守这些这样子的国际的秩序原则跟机构。那拜登也特别这个。战略当中也强调说，所谓的他说民主就是我们的核心，所以就很点很明白点明出来了，他这份国家战略就是以民主作为这个价值观来出发的。那么大家也提到说，美国这个政体是从那法治的，所以呢，民主法治这两点其实整个拜登的这個国家战略的一个出发点。那么他也特别讲说呢，啊，这个战略对美国的。这个劳动人口，还有这个战略部门跟供应链，都进行了战略性的政府投资，特别是在关键的新兴科技方面。那我们知道了，之前拜登成呃这个签署晶片法案啊，就引起了我们看到现在这个台湾，还有这个东南呃这个东亚国家，还有中国的半导体的产业都有动荡。包括我们看到一说中国半导体产业的美籍主管纷纷出走，因为拜登也是限制了。即使你是美国人，你也不可以帮助中国来发展高级先进的晶片。那这个战略当中特别提到三个很重要的这个地方，就是说我不是只有打人而已，我要厚植本身实力。所以拜登说我投资美国自己本身的实力跟影响力的根本来源跟工具，包括像刚才讲的，好像半导体等等重要的这些供应链都要拉回美国做。这个他就不单打独斗，而就像刚才讲的，建立这个强大的国家的联盟，来增强集体的影响力，来塑造全球的战略环境，来解决共同的挑战。那这个部分就跟川普之前做比较不一样，川普就是说啊，我今天觉得谁对我不好，我就骂谁，我就制裁谁。包括即即使是今天欧洲的盟友，川普也在讲说，哦，欧洲人也对我们很糟啊，比对。诶，这个比中国还要烂，这样子就是自己的朋友，反正亲兄弟明算账这样子。那拜登的战略还特别就提到好几项，包括像是最最近签的这个澳英美三方安全伙伴、印太四方安全对话这个跨的哎，印太经济框架，台湾非常重视的。那除了这些之外呢，还有这个美洲国家经济伙伴关系，中、就、呃、是、拉丁美洲还有传统欧盟等等，还都提到了。另外，他最后一个提到就是军力。他就提到说，美国美军也要进行现代化，并且增强军队，为战略竞争时代做好准备。那我们知道，这也是针对中国不断强调所谓的“二零二七年百年建军”。嗯，那这个这个下来之后呢，我们就看到有两个新的战略在最近这几天就公布了。一个是在十八号啊，白宫就公布了国家生物防御战略。那这个战略呢？呃，公布的时候呢，白宫国安会就给记者进行背景简报会。那国安会官员就自己讲，他就说啊，我们之前公布的这个呃、啊、国战线战略里面有一点就很重要，就是说所谓的生物安全是非常重要的。嗯，那生物安全指的是什么呢？当然，我们大家马上想到说的生化战有没有生物战？这个战略当中其实也有提到。然后另外一讲说呢，呃、啊，这个 COVID-19 新冠疫情的重演不需要它会重演。那我们也知道说。其实也就是因为中国在新冠疫情大爆发当中所扮演的这个角色，是触发了这个战略，所以呢，我就特别也，然后我就直接就问了白公国安会，就是说，嗯，因为这个新冠疫情，还有中国实验室很多安全性的诸多争议，包括我们叫世界卫生组织去调查中国方面没有很这个全面的配合，也没提供很多的证据，是这个战略的推出考量是不是针对中国？然后这个白宫资深官员就回应我说，然后说这个战略就是为了确保。他说：“我 q 美国对任何来源的病毒爆发都做好准备，无论它是自然发生、意外发生还是故意的。这这个就蛮有意思的，对不对？要是故意的，因为尤其他有特特别在当中也讲到病毒战这样子。嗯，那最后一个讲到说跟。”这个网络安全有相关，就是啊，上个星期又推出一个物联网。我们知道，在我们的互联网这边是网络，物联网就是指像智慧家电啊，或你的这个啊、呃，你现在手机可以跟你的这个电视连接，冰箱可以做连接，甚至你的这个呃呃烤箱都可以做连接，对不对？很多人都担心说，哎，这个这些这个物品的一个连一套透,透过网络的连接，是否会造成一些？风险，例如说我的智慧电视，哎、欸，智慧电视，我可以讲话说，帮我找这个，我要看华灯出上，然后就播出了。嗯，代表是你的电视，肯定可以再听你讲话，对不对？對對那如果被骇客入侵怎么办？所以呢，这个拜登政府也因此推出了这个物联网方面的安全的啊、呃、这个战略，它现在已经邀请了各家的厂商一起来商讨，来包括像亚马逊啊，包括像是呃很多的家电的厂商来说。要怎么样推出一个所谓的新的安全标章？比如说我们知道说环保的标章有一个这个环保之星的这个节能的标章，对不对？他、嗯、说，我们现在就要推出一个业界的标准，就是要、啊、你这个里面的家电哦哦、啊，必须要是保障安全的，然后里面的软体要随时更新，确保。被黑客，或者是被外国敌国给入侵，那他们也都是讲很含蓄，那也不讲说这个是针对中國。我也有问说这是是针对中国，因为我也特别提到说，有些家电像是我们道中国的海尔家电，其实把美国的通用 G 一 G 一的这个通用家电是美国的，但是二零一六年已经被中国海尔家电买走了。嗯，那像这样的情况之下，是不是就会造成你会担忧？如果说我今天哎、欸、呃家里这个假设说国呃国务家里面的电冰箱是 G 一做的？对不对？那你会不会担心？那或者是说，今天你的办公室里面有去一家电商，之类的会不会担心？那他就不肯明讲说啊，是针对哪一个国家？他只说呢，不管他是在哪一国做的，我们就是要保持证明说他是安这个物联网的安全。但很有趣的就是呢，他后来白公有公布来跟白公国安会来。开会商讨的这些的智慧家电，或者是这些科技业者的名单、嗯，那我刚刚所提到的这个被中国给买走的区域的家电，就没有在名单上。哦
1: 。原来如此，哎，这个提到网络安全战略这件事情，特别是啊，耀、呃、义所举的例子啊，你的家电如果跟网络连接，呃，通过网络可以开始使用，那么你要不要担心，万一有一天它成为这个呃家庭安全上面的一个隐忧啊？这也是大家要关注的话题。各位听众，今天早上志平为您连线访问美国白宫之呃美国之音白宫记者黄耀义啊，我们请耀义在节目中先跟大家分享了这个美国在。在前不久所公布的这三个，一个是国家安全战略，一个是生物防御战略，另外一个就是网络安全战略。事实上呢，它其实各有重点，但其实也许也许我们看到想到了，呃，都跟中国有关啊。呃，另外呃，要以我们来关注这个话题，其实呃，可能现在美国民众最关心的话题就是再过两个礼拜，美国就要举行了这个呃，其中选举了啊。我先请要姨为我们简单的介绍，其中选举选的是什么呢？那对拜登总统来说有什么样重要的意义
0: ？对，所以啊，这个总统选举是。在十一月八号就是投票日了。那之前也提到过，美国的这个各州不一样，有些这主要是可以提早投票或不在地投票，因此很多人已经开始去投票了。是。那本次这个集中大选，当然就是呃，主要是国美国国议员的改选部分的议员的改选，有些参议员有一些众议员的改选，那么还有就是地方选举，包括像地方的这个议会的选举，还有某些州的地方的首长，他们的州长也在进行这个改选。那当然还有。一些地方的呃地方的公投案啊，例如说呃，这样实际受到一些关注，主要是可能跟学校教育相关。因为啊，我们知道在上一次这个选举结束之后，其实呃、啊，很多投给共和党的一个啊一些政治人物呢，他们呃、啊、打的一个证件，就是说，认为说啊，学校里面怎么可以有性平教育？啊<笑>、哦，你就把学生教坏，怎么怎么教小孩这样之类的这样的说法，就是说，呃，呃，有同志老师，然后就呃呃，这个或者是什么有跨性别者的学生，那我们就不应该让他去上这个跨性别的厕、呃、所，或者这个跟他性别认同相同的厕所之类的这样的。啊、呃，证件啊，导、呃、致了啊、呃，在去年的上次的选举就已经吵的，那这次选举呢，一样的还是在被吵。那包括有些封投案呢，其实也是针对这些而来。那、嗯、这是很关注受到一个，就是当然是说，第一个，它是在2020年人口普查之后。重新划分的选区而来选的，那这个人口普查的选区其实就会造成当年就有很多的争议說。说第一个，你在人口普查的时候，你的问卷是怎么寫问卷调查是怎么写的，然后會导致什么样的结果？第二个是说问卷调查之之后呢，呃，人口普查之后重新划分选区就有可能会有呃。就是各个政党都有可能说来划分对自己有利的部分。嗯，但我举个例子来说好了，因为我有说到这个就是选举公票，哎，这个公报嘛，然后他就直接美国还蛮透明化的，他就直接告诉我说，他就写说啊、呃，因为重新划分导致你这个选区出现什么变化，嗯，他就跟我讲说你的选区里面白人的选民人数大幅上升，然后我又看了一下，因为他就是直接把所有的那个呃人都这主意都列出来，所以。呃，我看着就是啊，白人白人的人数大幅上升，少数族裔里面我就看到，包括非洲裔，然后我也看了亚裔，包括拉丁裔的人数、嗯，我的选区里面因此重分的时候是大幅减少的，但是会造成什么样的后果是都不一定，那这样也有可能有另外一个其他争议的别的现象是说，有一些选区划分的线会把故意把某一些少数族群。全部圈在一起，那其实他们可能不一定是住在很近的地方，他是他就画了一个很奇怪的一个，你要有人说像变形虫一样的，或者蝾螈，就是 Jerry m a n d e r 这样的图形、嗯，所以可能说，如果说我是整个这么大一个地区啊、呃，我用台湾做比较好了，假设说这边是呃呃一个一个台北市啊、呃，一个这么大的地区，然后我可以选出两名这个政党的选是候选人，嗯，或者是这个主意的候选人啊、呃嗯，但是因为我这个划分的情况。变成说，哎、欸，我这个主意，我把你的全部人都放在同一起。那所以说呢，呃，本来这两个选区之内，呃，这个政党可以百分之五十五跟百分之五十五分别选出两位候选呃，这个胜选。但是因为我把你全部的支持者都画在同一起，所以你可能在这个选区你冲到百分之九十五，然后你高票当选。但是另外一个选区呢，你就完全就落选，所以就会造成你总体。或总体的政党的，或者是这个呃这个主义的这个得票数是减少的，所以会有这样子一个争议。那所以这次大家为什么会在关注，是因为这是二零二零年美国总统大选，重化选区第一次的选举。第二个对拜登很重要，就是说，当然拜登还有很多他想要推动的法案，那么他也希望新的国会当中能够呃，在参议院当中现在能够是以这个少数的微弱多数啊。呃过半，然后加上副总统的一票，能够在参议院当中能够让他有能够通过他主要通过的法案。那么在众议院当中呢，当然民主党的。现在也是因为他们的这个优势慢慢在减少了，嗯，所以呢，呃，拜登都非常非常的关注本次的这个其中的大学
1: 。是哦，所以可能这个，那你提到这个，呃，拜登的,的民主党其实很关注这个选举。那可是，呃，我之前好像听听到就是说，拜登的民调或者民主党的民调好像一直是起不来，是这样吗？那快要投票了，这个两党的胜算是什么？呃，各自有什么策略？有没有说哪些？州啊，哪些州他的选情是特别受到瞩目的
0: ？是，所以我们知道拜登他的民调在之前就是啊，我们在通膨上开始之后呢，就是开始往下掉，但是后来又慢慢的呃控制油价、控制通膨，又慢慢的往回升这样子、哦。那么啊，我们看到最近，所以明珠拜登总统其实他前两天才自己就是被媒体问到说：“哎，你担不担心啊，民调怎么样？”嗯，那他就很。算算豁达的说，他说民调本来就是起起伏伏的，今天掉下去年，年天就会上涨。那呃，我们知道民主党这边他就是不断主打这个拜登的，或者是过民导的国会的议员的过去两年的政绩啊，包括说他说通过很多重要法案，像芯片法案、基础建设法案、降低通货膨胀法案。这个在通货膨胀法案里面当中，除了降低通货膨胀的一些经济问题之外，还有一个很重要的元素是气候变迁。那这个气候变化也是很多这些注重环保或者是这种啊往未来在在在前瞻的人很关注的，包括还有枪支管制法案等等。那么它也不断的主打是说，你说像呃过去两年这个有一个叫 American Rescue Rescue Plan 就美国救援法案是针对 COVID-19 的疫情的，他就说大家不要忘记，今天从当年这个什么都锁国、什么都关闭、什么都不能干、不能上班、不能上学，到现在你可以。解决疫情，重新开放正常生活，其实拜登做的事情。那呃，所以他这方面还不断的强调。另外像是有一个解放黑奴的这个国啊的纪念日呢，定为国定假日。那么这就是希望能够获得这个民权人士的一些的这个呃赞赏。那么当然还有另外一个像呃这个去年大家都有在讨论的 We w e r 强制劳动的这个避免法案，嗯、对不对？这个他就说呢，你看，其实我们拜登政府是内政、经济、民权、人权、外交什么都有关注，这很重要。那么接下来他就说，过去做的事情呢，还有接下来他说，民主党新国会，如果你党能过半的话，他们要做的，拜登已经讲了，第一个妇女的身体权，也就是所谓的做胎权。新国会他已经讲，新国会上任之后。拜登的白宫第一个推出的法案就会是要把力推这个罗素韦德案啊，来把它法制化，那对你是告诉选民是说，我今天如果把这个送过去到这个国会，如果今天是不是民主党的话，或者不是说比较属于自由派的共和党的话，他肯定是不会过的。这个他持续呼吁在国会当中通知通过同治平权法，所以他就是说。嗯愿景来看，他是希望这两项会通过。另外一个，拜登的主，统前两天也有讲到，他就说：“哦，共和党很多人在国会里面想要把这个乌克兰的援助给砍掉。”他的意思是说呢，今天如果你过共和党上任之后呢，哎、欸，这个可能就是乌克兰就要被沦陷了。他的意思是这样子，拜登的想法，所以他就说，所以他就是说，你们你看，这个大家要关注就是这一点。那共和党这方面呢，主打的就是其实跟当年川普主打的还蛮像的。就是移民，然后还有就是所谓的这些跨性别、性平教育等等。有人说哦，学校不可以教性平教育。然后还有，当然主打通货膨胀、油价。那在很有很有趣是，我们看到一些这些共和党的候选人，他们在主打通货膨胀、油价的时候呢，他只字不竞选广告倒是只字不提说俄罗斯正在攻打乌克兰这件事。他就讲说哦，这个都是你们民主党造成的通膨、油价上涨，我们人民苦不堪言。然后，但是。如果选民如果没有没有去追根究底，说其实美国毕竟也是国际上的一个国家，那国际的局势也是会影响到美国国内的情况。对，但是你选民可能就不会想那么多，我就想说哦，这个我这个呃这个牛也上涨，什么通货膨胀也上涨，就会怎么样怎么样这样。那堕胎，我刚刚讲到民主党、主党堕胎，反正就看到很多共和党人竟然就不讲了。为什么呢？因为其实支持妇女拥有一定的身体自主权跟堕胎权的民美国民都是占多数的。嗯，所以说如果共和党人去主打说哦，你看我就是要反堕胎，反而可能会对他的选情造成一次不好的。哦，那有趣的就是说呢，这些共和党的选群里面呢，我们看到很多是呃值得关注是川普的支持者跟,跟非川普的支持者，嗯，有很多呢是还。川普还会去跟他站台啊，背书，因为然后他会在台上继续讲说呢，啊，这个二零二零年大选是不合法的、不合理的啦，川普还是总统之类的这样的讲法，<笑>所以呢，呃，这个也是一个值得关注的就是说，但是有些共和党人就认为说不是这个样子这样
1: 。哦，好，亚裔，对不起啊，我们还有一。点点的时间啦、啊，这个大家都在谈二十大，中共的二十大，这个美国的这个呃媒体或智库反应还不少、啊，可不可以为我们列举一两个最简单的一些回应，好不好
0: ？是的，那首先，大林先讲，就是我们多次已经问了白宫跟国务院，他就直接讲说不针对中国内部政党政治做评论，嗯，那这是一个蛮有意思的回应。中国内部的政党政治，请问中国内部有多少个政党进行<笑>政党政治呢？所以我觉得白宫的回应也是耐人寻味啦，哈。嗯，那在我们看美国媒体呢，包括像 CNN 就是直接讲说，中国习近平是召开党大会，他就特别点出三个重点：台湾、香港跟清明，就是这个疫情，因为这个。嗯清明政策实在是造成中国内部的一个压力，非常的大。那像 NBC 美国的全国广播公司也是特别点出了清明政策跟警告台湾。那 BBC 呢是把它注重说作为亲亲政策。那我们看到《纽约时报》这次也提到，就是说呢，过去中国领导人在讲话的时候都会特别讲到说和平发展仍然是时代的主题这样的一个一个一个讲法哦。但是在这一次里面呢，习近平也没有特别在提到。还是不断地强调说世界的动荡，然后然后呃这个这个中国是面对外来的威胁，那所以这个是很值得关注，说它的一个态度的转变。那么这个彭博社是比较注重财经的，它就注重的是中国的经济的团队可能会出现的转变。那它特别提到说，现在的中国的政治呃中央政治局的新闻委员叫何立峰，他也。跟这个习近平以前在福建都一起有做过事啊，共事过，认为他可能是接棒这个刘赫的一个下一个官员。嗯、那美国智库呢，我们知道在战略与国际研究中心叫 CSIS 呢，我们叫葛格莱厄、哦，他跟其他几位也就有共同撰写的一个分析的一个报告。那麼他也提到呢，就是说跟十九大比起来，虽然习近平也提到中国的自信等等，但是他更专注是中国面临的危胁。那他的报告的结论就说到，说习近平是把中国现在面临诸多的困境，都归咎于外在外国要来围困并且破坏中国。那我们知道习近平在讲话当中也特别讲到说，面对外国威胁的时候，需要党来集中权力。那这里很有意思，就等于是帮他自己的所谓的终身制或者是第三任期而来背书。那么很有趣是，他也特别提到了。这个安全，所谓中国的安全提了很多次，还有特别强调中国的百年建军跟军力，要在二零二七年要来建军。那所以今天刚好，我们节目开始之前呢，白宫国安会在今天的下午也开了一个背景简报会，也有人问到秦近平的讲话、嗯。那白宫的战呃国安会的战略沟通协调官张科比，那他之前也在国防部待过嘛，他自己也是海军的这个将军，他就讲，他说，他就直接点名，他说秦近平公开讲了。解放军在二零二七年要拥有攻打台湾的实力，嗯，但是美国认为中国没有任何理由来武力反台或启动任何冲突，因为美国的政策没有改变，美国继续坚守是美国自己的一中政策，也不支持台湾独立，也不支持单方面改变现状，特别是透过武力。那我现在回到我们最前面的第一个问题，美国的国家安全战略里面，这一次呢，拜登政府特别提到了。要把美国的美军在全面的更现代化建军，来应对未来的战略挑战。所以我们看得出来呢，那跟二十大跟拜登的提前发表的国家性战略，几乎是可以来互相呼应的。就、这、是、个、美国也看到了，你中国要来建军，我告诉你，我美国也会有这个全面现代化，而且呢，我们还要伙同所谓的不可比拟之。呃，伙伴联盟一起来
1: 跟你这个竞争。好的，好，呃，耀义，抱歉啊，因为时间的关系啊，我们今天也谢谢耀义从这几个重要的议题，美国的一些国家安全战略，呃，或者是中共在十二啊、呃、二十大刚刚落幕之后的一些相关的反应，做了非常详尽的解说。我们非常谢谢耀义与我们的连线，耀义辛苦了，辛苦了。谢
0: 谢志平，拜拜
1: 。好的，当然这个呃，今天还有很多其他重要的新闻啊，这个呃，英国的形势，我想利用大概就礼拜四的时候，我们请刘老师来跟大家来来看一看，苏纳克是第一位印度裔的英国首相，这件事情影响性太大了。节目时间也到了，跟您说拜拜，咱们就明天再会喽。